0: Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Diego-ban. Ó, és ez a függöny? De szép! Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóba. a abban, csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30%-os kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket Diego! mert meg is kaptam e Ez reklám. Volt, jó volt. Ez itt az InszTaj magazin képes vagyok podkesztja. Tabutémák, társadalmi szerepvállalás, korlátok átlépése szakmai teljesítmények. Ismert emberek és hétköznapi hősök képes vagyok történeteibe és életébe nyújtunk betekintést hétről hétre, akiknek tettei és küldetése sokaknak adhatnak inspirációt és támogatást. A műsorvezető Alberti Petra Bianca.
1: Kovács Patricia a Suhany Alapítvány társalapítójaként évek óta harcol az elfogadásért és az esélyegyenlőségért. A színésznő non-profit szervezete fogyatékkal élőknek például látás vagy mozgássérülteknek biztosít lehetőséget, illetve egy akadálymentes és interaktív edzőtermet a sportolásra. Az adásban beszélgettünk empátiáról, gyerekkori mintákról, kritikáról és újrakezdésről. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ebben az adásban a vendégem Kovács Patricia, aki a képes vagyok diétadók ellen, a képes vagyok segíteni kategóriában volt jelöltünk. Szeretettel üdvözöllek! Szia! Jelö, sziasztok! Kicsit szerintem meg se kell már magyaráznunk, hogy, a, hogy miért is ebben a kategóriában lettél a jelöltünk, hiszen Egyébek mellett, nekem rögtön a Suhanyi Alapítvány jut eszembe, amikor, amikor a nevedet említem, de tudom, hogy mindig is fontos volt számodra az esélyegyenlőség, az elfogadás. Mesélj kicsit arról, hogy honnan jött ez a te életedbe.
0: Valahogy én azt gondolom, hogy ez, ez otthonról jön. Tehát ez valami neveltetés, ami, ami valahogy mindig az volt az én édesanyámban, hogy... hogy hogy ne ne, ne gondoljam túl saját magamat, vagy a jelentőségemet, hanem hanem egy ilyen nagy egészben gondolkodjak, és és ez egyfelől gyerekként ebből például nekem volt problémám, hogy az én anyukám miért nem reklámoz, vagy lobbizértem, vagy miért nem nyom, mint mint más szülőknél láttam. De mindig az volt, hogy emlékszem, hogy megdicsértek, hogy én milyen szépen mondok verset, vagy milyen helyes kislány vagyok. És mondta, hogy jó, 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 de hát azért nem tudom, Csáléka fogai tudod. Tehát mindig volt benne egy, hogy mindig tudjad, hogy így, hogy így hol, hol a helyed, és hogy egy nagy egésznek vagy a része. És attól még, mert én egy ilyen szakmát választottam, vagy ezáltal legjobban, vagy nem értek máshoz, és így alakult ki az életem, hogy a színészettel foglalkozom, azért alapvetően én például a saját színházi közegeimben is kifejezetten egy csapatjátékos vagyok, és és nem egy, nem egy ilyen főszereplő, és végképp nem vagyok főszereplő így a saját életembe se. És, és szerintem ez sok ilyen dolog összekötődik olyan értelemben, hogy, hogy én például vezető voltam, tehát minden olyan, amikor valami közösséget lehet tenni, az egészen koromtól van. És egy másik dolog, is, most ugrok egy kicsit az időbe, hogy én azt gondolom, hogyha valakinek van bármi Ismertsége, bármi lehetőség a médiában megjelenni, akkor annak oda kell állnia olyan ügyek mellé, akik meg nem kapnak fókuszt. És én a volt férjemmel alapítottam a Suhany Alapítványt, és azzal is láttam, hogy igen, úgy tudunk bekerülni egy, egy reggeli műsorba, hogy ha vagy, vagy én, vagy valaki egyéb ismert ember, aki egyébként a Suhanyhoz köthető, egy-egy kampány miatt, mi bejutunk egy reggeli műsorba, meg, meg, meg megírnak rólunk. És ugye egyszerűen azt érzem, hogy minél híresebb valaki, annál inkább kötelessége így odaállni. És vannak olyan ügyek, amik... Nekem nagyon-nagyon fontosak, és nyilván minden, minden szakább szóval én minden nap kapok a levelet, hogy adománygyűjtés itt, beteg ott, rákos gyerek, étkeztetés, hajléktalan kérdés, tehát rengeteg baj van, és megkeresnek. De az nagyon fontos volt, évekkel ezelőtt én húztam egy határt, mert én azt gondolom, hogy ha valaki mindig minden hova odaáll, és mindig mindenért uh, felemeli a szavát, akkor ez egy idő után ilyen kontraproduktív lesz, és nem tesz jót egyik szervezetnek sem. És akkor az élő az van, hogy uh, nekem az emberi jogok a legfontosabbak. Uh, és én a TASZ-tal működöm együtt meg a suhanny. Ugye a suhanya az, az egyén egy saját alapítványom, és az felül a nak a munkáját. Uh, mindig támogatom, és mindenben, amiben szükség van rám, akkor ott vagyok. Mert ők annyira felülőlek az összes emberi jogot, hogy hogy az ilyen értelemben koncentráltan tudnak ők azzal foglalkozni, ami ehhez nekem azt hiszem a legtöbb közöm van, és az emberül vannak a szivárványcsaládok, akik akik mi szintén szerintem egy emberi jogi kérdés. Úgyhogy így, és nagyon sok mindenkinek szeretnék még segíteni, de nem, nem fér bele. Még annyi van, hogy szoktam néha öm, öm, olyan menhelyekkel gyűjtésben részt venni. Nekem is menhelyi kutyám volt, úgyhogy ez még fontos. De azért nagyon fontos az, hogy szerintem mindig kellemetlen, amikor azt látom, hogy valaki olyan ismert ember, hogy tényleg minden, minden héten valamiért odáll, vagy valamit reklámoz, és akár ez a reklám kérdéssel is ugyanezt érzem, hogy abban sem szabad szétaprózódni.
1: Pont hogy kiemelted, hogy ezért fontos megtalálnunk még a segítés közben is a fókuszt, és mm-hmm. szerintem ez azért is nagyon fontos, mert hogyha valaki empatikus, érzékeny, Akár társadalmi ügyekre, akár az emberek, akár az állatok hátrányos helyzetére, akkor tényleg hajlamos lehet. Meg főleg hogy kiemelted, hogy te nem vagy főszereplője úgy érzed a saját Igen. életednek, aztán az ilyen típusú emberek kicsit hajlamosak lehetnek így felörlődni ebbe Igen. a sok impulszus, meg ilyen negatív érzésben úgy mond, és szerintem ez jó dolog, hogy, hogy erre kifejezetten figyelsz, hogy próbálod magad azért úgy tudsz hasznosabb lenni, hogyha erre, erre kifejezetten figyel. Igen ez
0: fontos, hogy azért. Én nagyon fókuszált vagyok, vagy nagyon tudatos egy csomó mindenben, és ezt meg kellett hozni, ezeket a döntéseket, de nagyon rossz érzés visszautasítani. Tudod, mert mert közben azt is látom, hogy hogy, hogy én pontosan tudom a saját bőrömön, a suhanyban, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak az alapítványok, és mennyire sokan vannak, és egyébként mennyire... Létezik köztük is egy verseny, fura mód. Tehát ez mégis piaci alapon kell, hogy működjenek, mert különben nem tudják saját munkát fenntartani. Tehát nyilván van egy verseny, és nagyon sokan vannak, és, és nehéz nemet mondani, csak tényleg marad hosszú távon, úgyhogy nekem azt kell gondolnom, hogy. Nem én leszek nekik a jó, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy higgyétek el, hogy nem jártok jól velem, mert ha én oda megyek és azt mondom, hogy most a beteg gyerekekért állok ki, akkor azt fogják az emberek mondani, vagy gondolhatják, hogy ó, hát már annyi mindent mondott, tudod, már már kiállt egy csomó mindenért, és nem, nem figyelnek mindenkinek találnia kell olyan embereket, akik hitelesen tudják őket, képviselni, és a, én mindig arra buzdítok minden egyes ismert kollégámat, vagy, vagy, vagy ismert embert, hogy nem szabad elvenni csak a, csak a fényt, meg a pénzt, meg a csillogást ebből, amit mi csinálunk, hanem ezt valahogy vissza kell adni, mert szerintem a világ az egyébként így működik, hogy, hogy adok-kapok, és muszáj, muszáj adni, és nem szabad elvesztegetni a, az ismertséget csak, csak saját magunkra.
1: Zsuhányalapítványon ugye nem csak mozgáskorlátozott, hanem, hanem akár szellemileg korlátozott emberekkel is foglalkoztak, illetve nem csak az alapítvány, hanem maga van egy edzőterem, ami, ami szerintem egy kuriózum, hogy Igen. akadálymentesített, és, és épek és, és mozgásukban vagy mentálisan korlátozottak tudnak ott együtt edzeni, illetve szerintem, szerintem egy egy... Egy, egy jó dolog, hogy ha jól tudom, akkor önkénteseket is folyamatosan kerestek, aki mondjuk, mondjuk rendszeresen fut, vagy futóversenyre jár, akkor lehet uh-huh. suganyanapítványosokat kísérni. Uh-huh. És ennek kapcsán lenne egy olyan benne megfogalmazódó kérdés, ami szerintem mindig egy nehéz kérdés, hogy az épp emberek hogyan tudnak minőségileg és jól segíteni a mozgásukban, vagy személyek korlátozott embereknek. Ez azért is egy fontos kérdéskör szerintem, mert hogy néha pont amit teljesen hogy jót akar az ember, tudjátok, van az a, az a ki, amikor kifejezetten így látsz valakit, aki mondjuk ö, ö, mondjuk egy vakembert lát leszáll le a metróról, és akkor oda akarsz ugrani, hogy Igen. te majd segítesz. És, és, na, és egyébként nekem még tínézser koromban volt, én, hogy egy, egy sérült férfi mondta, hogy köszöni szépen, nagyon és esik, neki nem kell, neki segítség, és hogy szeretné elmondani, Igen. hogyha legközelebb ilyen történik velem, akkor tudjam. Igen. És szerintem azért fontos ez is, hogy, hogy vajon vagy hogyan, tud, hogyan tudunk jól segíteni, vagy hogyan tudunk jól viselkedni, mert szerintem két opció van, valaki ez a túl buzgó segítő, uh-huh. és még akkor is segít, Igen. akkor az egy kicsit zavarja. Igen. Ö, azokat, akik, akik, uh-huh. akik valamilyen korláttal küzdenek. A másik véglet, pedig ez az elfordulok, nem nézek oda, kerülem a szitut, uh-huh. és akkor, akkor nem fogok így kellemetlen helyzetbe kerülni.
0: Én mindig azt szoktam mondani, ezt nagyon egyszerűen meg lehet oldani, oda kell menni, és azt kell mondani, hogy segítetek-e valamiben? és ő el fogja mondani, hogy szüksége van-e abban, hogy egy zebrán átkíséri látássérültet, vagy, vagy csak éppen csöndben akar lenni, mert, mert hallani akarja, hogy merről a forgalom, mert a fülére hagyatkozik, vagy megkérdez valami. Egyszerűen azt kell mondani, hogy e valamiben? És, és feltételezhetjük, hogy ő meg fogja mondani, hogy igen, és azt is, hogyha nem az értelmi sérültséggel, együtt élőkkel, az egy kicsit nehezebb helyzet. Ez egy nagyon furcsa dolog, mindenkiben van van, félsz. Mikor van egy tíz éves gyerekem, aki tényleg azóta van, ami ott, tehát a suhany előbb volt már, mint ő ő teljesen ott nőtt fel, és neki is bizony vannak olyan helyzetek, mert ugye mondjuk egy értelmi sérültséggel élő, azért többféle van, melyik spektrumon van, mi a probléma. És ugye mi ott az edzőteremben azért összefutunk ilyen emberekkel, és ő is, ő is kell, hogy tanuljon, és ő is néha rácsodálkozik, hogy valaki nem úgy reagál, mint amit, amit úgy elvárt, volna, mert azt gondolja, hogy ő ezt már ismeri, vagy ezt már tudja kezelni. De én meg mindig azt mondom neki is, és mindenkinek felnőttnek, hogy csak csak nyitottnak kell lenni, és nem félni. Mert hogyha ott van az a a para, hogy jaj, most mi fog történni, vagy vagy egy olyan helyzet, amire nem nem vagy felkészülve, akkor az legátolja azt, hogy hogy éles legyél. mi például csináltunk a suhanyba tábort gyerekeknek, ahol, ahol úgy voltak a csoportok, hogy egy csoportban voltak épek, voltak mozgásokban korlátozottak és ért- értelmi problémával rendelkező gyerekek is, és nekik azt az egy hetet együtt kellett letolni, és játékokat, versenyfeladatokat, sportfeladatokat, enni, inni, elmenni, pisilni, tehát mindent együtt kellett egy nagy csapatban csinálni, és hát ez nagyon izgalmas, és az én mindig azt gondolom, hogy amit a Suhan is csinál, meg ami nagyon fontos, hogy tényleg attól félünk, amit nem ismerünk. És szerintem éppként megtehetjük azt, hogy ilyen nyitott szemmel és nyitott szívvel fordulunk ezek felé, az emberek felé. És nem, és nem félünk, mert akkor nem fogjuk megismerni.
1: Ha jól tudom, Izen? akkor Te is fiatalon már egy olyan környezetben nőttél fel, ahol találkoztál kerekesszékes, mozgássérült valamilyen szellemi vagy fizikai korláttal élő fiatalokkal, akkor gondolom ezért is van az, hogy számodra ez természetes, de említetted, hogy, hogy a kislányad ő, ő már ebbe született bele, úgy mond, de biztos, hogy sokakban felmerül, hogy szülőként hogyan lehet erre az elfogadásra, meg, meg figyelmeségre érzékenyítésre nem erő, erőltetve, de azért nevelni, vagy tanítani.
0: Szerintem ez nagyon fontos, nekem nagyon sokat van olyan élményem, amikor mondjuk utazunk a villamoson, és azt látom, hogy mondjuk egy... Egy, egy, egy látássérült ember, vagy egy torz ember felszáll a villamosra, és azt mondja az anyuk a gyerekének, a gyerek ugye megnézi, mert ő ilyet még nem látott, mert ugye ők mindent, nekik minden érdekes, és rászól azok, ne nézz nem nézzünk oda, és szól, így le, lecsitsegi. És onnantól kezdve kb. ott az a három-négy éves gyereknek lesz egy gát az életében, hogy ez valami bűn, ezt nem szabad nézni, ha megnézed, akkor az őt majd zavarni fogja, érted? És elindul el, a, már azonnal egy ilyen, egy ilyen probléma. Az én segítségem az az volt, hogy én egy olyan általános iskolába jártam gyerekkoromban, ahol mellettünk volt a mozgásjavító iskola, és mi ugyanarra a játszótére, ugyanazokat az utcákat koptattuk, és én botos gyerek kerekes-székes gyerek, járókerettel lévő gyerek, tehát, hogy, hogy azonnal megkaptam, hogy vannak velem egyidős gyerekek, akiknek nincsen lábuk, mondjuk aztán. És akkor mi van, ők is megoldják, és ők is leugranak a boltba, és együtt a játszótéren. Tehát, hogy valahogy gyerek, hogy a gyerekeket kell elkezdeni edukálni, de hát nyilván az anyukát is, aki lecsitsegi a gyereket, mert az kerekszemmel néz valamire, ami más. De szerintem Elfordítani a fejünket, vagy zavarba lenni attól, hogy mi nem tudunk mit kezdeni egy ilyen látványjal, ott kezdődnek a bajok.
1: Említetted, hogy, hogy az édesanyád, most, hogy ez neked hogy esett, az is érdekelne, hogy az édesanyád figyelt arra, hogy, hogy két lábban maradja földön, hogyha dicsértek, vagy sikered volt akkor is, de azért. Csálé nem is tudom, hogy ez volt ugye a példa. Igen, és...
0: nagyon no, szép, 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 de azért csálé fog a fogal ez nehéz rossz volt megélni? Uh, akkor igen. Mert akkor azt éreztem, hogy hogy miért nem, miért nem hype-olnak, vagy miért nem... Uh, nem büszke rám? És mitél még mondta, hogy te... Ő azt mondta akkor is, és most is, hogy nem kell, hogy ezt te elhidd, nem kell, hogy arra ezt te tudjad. Az, az, majd, az majd kialakul. De, de, de nem leszel egy ilyen kis picsa, vagy érted? Tehát, hogy, hogy ö, ö, engem nagyon mm, ilyen értelemben keményen tartott az anyukám. Nagyon ott volt, és nagyon óvó volt, de az, hogy, ö, az, hogy én... Ö, ne legyek beképzelt, vagy ne legyek hisztis, az abban ő, abban ő nagyon nagyon sok munkát beletett, és ez így is lett. És miközben én mondjuk a saját terápiáimban erről beszéltem, vagy nekem ez egy ilyen hiány volt, az például egy nagy felismerés volt, amikor Egyszer egy pszichológusom azt mondta, hogy mindaz a dolog, amiért egyébként te most itt ülsz, és azt érzed, hogy nagyobb szükséged lett volna gyerekként egy ilyen babusgatói édesanyára, aki dicsér, és akinek én vagyok a legszebb és a legjobb. Közben mi most ebben terápiában mondjuk például erről beszélünk, vagy része a terápiánknak ez a probléma, de közben meg felnőttként az összes közösség, az összes párkapcsolatom, az összes barátom ennek a csak az összes pozitívumát kapja. És akkor ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye hogyan lettünk ilyenek, amilyenek? Hát nyilván abból, hogy gyereként értek egyébként sérelmek, csak az én esetemben szerintem ez tök szerencsésen jött ki, hogy egy, egy csomó minden, ami tehát, ha valaki rám gondol, akkor egy csomó mindent ezért szeret engem, amivel nekem azért mondjuk kellett küzdeni, hogy így, hogy mondjuk mind nem, nem voltam egy ilyen állandóan bevatázott ilyen, ilyen, ilyen kislány. Szóval ez, ez érdekes, hogy, hogy, hogy végülis akkor a, a, a mérleg az, az ho, ho, hova billen el, de mindaz, mind ami ben én hasznos tudok lenni, vagy vagy szerethető, vagy vagy, uh, vagy kreatív és szorgalmas, az például mind azért van, mert 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 az anyukám az ennyire ennyire a földön tartott. Igen.
1: És te mennyire tartott földön a kis Mennyire viszed a... tovább ezt az élvet? Nem, nem
0: nem nem viszem, nem viszem tovább, mert uh, uh, Megpróbáltam én olyan anyukája lenni egyébként a gyerekemnek, amikor úgy tervezgettem, hogy, hogy majd én milyen anyukája leszek, mint, mint amilyen az én anyukám, mert én nagyon-nagyon sokat kaptam az anyukámtól. De aztán rájöttem, én viszont egy másik személyiség vagyok, és ez, ez azért ez, ebből mindig lesz, mindig lógni a lóláp, hogyha, hogyha nagyon megpróbálok olyan lenni, de belőlem egyébként nem az jön. Meg hát ugye az én gyerekem az egészen más, mint amilyen én voltam, tehát nyilván nincsenek receptek, és nincsenek, tehát nem is tudnám mondjuk rajta átnyomni azokat a, nem tudom, nevelési elveket, amiket, amikben én felnőttem, mert hogy egy egészen másik ember is, ő hozzá van, hogy egészen másképp kell hozzányúlni. Úgyhogy igazából azt kell mondjam, hogy az, hogy az anyukámra nagyon büszke vagyok, hogy nagy, na, nagymamaként elfogadta ezt a másik rendszert, mert, mert azért neki, neki Változtatnia kellett. És egészen másik nagymama, egyébként, mint amilyen anyuka volt. Nyilván ebben van egy ilyen, mert nem az övé a felelősség, hanem az enyém elsősorban. De, de hát egy nagyon biztos pont az életünkben. Tehát én a mi szerencsére úgy éljük az életünket, hogy az én volt férjem és az anyukám segít nekem a gyerekben. Úgyhogy nagyon ezúton is köszönöm nekik, hogy hogy segítenek. De, de nyilván nálunk már másik a rendszer, mint ami más a rendszer, mint ami nálam volt.
1: Maradjunk még egy kicsit ennél a két lábbal a földön maradt, maradtál mindig Igen. is gondolatnál. Egy korábbi interjúban azt olvastam, hogy uh, úgy érzed, hogy, hogy 40 fölött kicsit jobban kitejesedtél, ugye a nőjességedben is, meg szakmailag uh-huh. is, és sokkal kevésbé van benned már megfelelési kényszer, meg szorongás, mint mondjuk 20-30-as Igen. éveidben. Uh, volt benned akkor ilyen erős megfelelési kényszer, akár emiatt, hogy, hogy nem voltál túl dicsérve, ezért úgy éreztet, hogy még többet kell Igen. tenni azért, hogy azt a nagy dicséretet megkapd. Volt, volt benned ilyen jellegű szorongás?
0: Nagyon sok szorongás volt, és mindent akartam csinálni, és a legjobb akartam lenni, és folyamatosan visszaig volt szükségem. Megkockáztatom, hogy... Hogy azt is kimondhatjuk, hogy mondjuk szakmailag egy későn érő ö, típus vagyok, miközben a nyilvánosságban nem ez tűnt. Tehát a nyilvánosságban azért azt tűnt, hogy én nekem van egy kieli, kiegyenlített pályám. Tehát lényegében elvégzem a főiskolát, lekerülök Egerbe, aztán felkerülök a Nemzetiben, Vigszínházban, szabadon szó vagyok. Voltak évek, amikor minden évben forgattam egy közönségfilmet. Öm, öm, tehát nekem folyamatosan volt mindig munkám, színházban, is, filmen, és szinkronban, és rádióban, tévében. Tehát kívülről úgy tűnt, hogy én nekem nagyon, nagyon sikeres a, a, a szakmai látom az első pillantól kezdve. De közben meg azért mondom, hogy későn érő típus voltam, mert, mert most már látom, hogy, hogy, hogy mondjuk a beírése, a a szín, színészetemnek, annak az, az mennyire nem volt meg még 20 évesen, meg még a 30 éves, még, még 30-i, tehát 30 és 40 között se. Tehát 40-től történt egy csomó olyan dolog bennem magánéletileg, meg a saját személyiségemben, ami, ami valahogy rezonált az én színészetemmel. És, és sokkal jobb érzés most színésznőnek lenni, mint egyébként 20 évesen, vagy 32 évesen, akár, vagy akár még 36 évesen is.
1: És azt is mondtad korábban, hogy, hogy kicsit meg lehet unni, vagy hogy bele lehet ülni ebbe a nagyon sok szép nő karakterben, és, és hogy említetted is egy korábbi interjúban, hogy, hogy téged sok ilyen szép nő karakter talált meg, meg végignézve egyébként a szerelemtől sújtva, SOS love, korhatáros szerelemvállótársak, mind ilyen szerelem köré épül, Igen. ha csak tényleg megnézzük mondjuk így a bibliográfiában, vagy, vagy filmográfiában, hogy milyen munkáid voltak, olyan érdekes, hogy, hogy nagyon így ez, ez a témakör vesz körül, Igen. és szerinted nem lehet ebbe a mélységet vinni, ebbe a szép nő karakterbe? Vagy van olyan, amit te itt sokkal szívesebben, mint narratíva, szakmailag képviselnél?
0: Nem, hanem az ember fiatal, és akkor még egyszerűen annyi történik vele. Azért a félvilágban például az is egy ilyen szerelem, de nyilván ez egy ilyen negatív karakter volt, ami nekem mondjuk a legfontosabb film, filmem ott már egy bonyolultabb dolog, a, hogy a, a szép az mennyire tud gonosz lenni és szociopata, tehát nyilván ott aztán végképp lehetett mit játszani. Tehát én nem azt mondanám, hanem inkább azt gondolom, hogy kicsit nem gondolnak az alkotók olyan, olyan sokat ezekről a nőkről. Vagy, vagy azért én például gyerekkoromban nagyon jó körülmények közé születtem. És furamódon módon a kirekesztésnek azt a, azt a részét én abszolút megéltem ezzel, hogy azt gondolták rólam, mondjuk az iskolai környezetem, hogy neked nem lehet semmilyen problémád, mert tíz barbid van, és nyugati autotok van. És egy kertesházban laksz. Tehát mi lehet neked a bajod? És ez fura módon egyébként, ez is egy kirekesztés. És nekem, csak visszacsatolva, hogy miért fontosak nekem ezek a dolgok, és nekem akkor például családilag nagyon nagy problémáim voltak, de mindenki lesöpörte, hogy Szép vagy, zöld szemed van, jó, jó anyagi körülmények között ezt most a mit sírsz? Nem, nincs, nincs jogod szarul érezni magad, nincs jogod uh, problémázni. És kicsit azt érzem, hogy ezért hogy a mondjuk a filmekben, nagyon sok filmben, amit csináltam, amikor az ember fiatalabb, akkor valahogy nem gondolják azt, hogy, hogy egy fiatal lánynak is vannak kétségei, hogy egyáltalán nem azt a azt az embert látja maga belülről, mint amit kívülről jelent. Hogy hogy egyáltalán nem olyan könnyű mondjuk egy egy szép lánynak érvényesülni, akár a lányok között, hogy mennyi mennyi olyan dolog éri, hogy hogy lebutázzák, mert hogy szép, vagy nem gondolnak rá sokat. De valahogy én azért azt látom, hogy nem nem, nem erre mennek, vagy nem erre mentek akkor ezek a filmek. Nem ez volt a Hmm. Nem, erre nem erre volt igény, vagy, <gül> vagy, vagy én nem, ezt nem hoztam ki a, a, a filmrendezőkből, vagy a, vagy a színházi rendezőkből. És amikor elkezdtem, tehát a, a, ami kicsit én bonyolultabb volt nyilván, az a, az, a, az a félvilág, de akkor én már, már a gyerekem születése után voltam, tehát azért az már, az már nem tudom, most nagyon rossz vagyok számokban, de az már 40, 40, 40 körül voltam, amikor azt forgattam, vagy a korhatáros szerelem, ami szintén az már egy másik probléma, hogy az ember meddig lehet szerelmes, vagy hány évesen gondolhatja, hogy mi kezdheti az életét. De azért a fiatal lányokra többnyire ilyen. Szóval egyszerű, amiket, amiket, amiket írnak. És közben a színházban nekem voltak kifejezetten jó karakterszerepeim, de, és voltam sokszor csúnya, meg béna. De a filmben ez, ez, nem, ez nem talált meg.
1: Egyébként a műsornak korábbi részeiben több beszélgető partneremmel is előjött ez a téma, hogy, hogy ugyanúgy vannak és katujába tételek, meg előítéletek, akkor is, tehát mindkét póluson, nem csak akkor, hogyha, hogyha valakinek valami nem szép, vagy más, a különségben uh-huh. nem az, hogyha valaki szép, akkor kap, megkapja a katétében, de csak annyi van, hogy szép, Igen. meg nem lehet benne semmi komplexitás, Igen. meg mélység, és ahogy említetted azt is, hogy ez a hova születünk, nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy mennyire nehéz helyzetből indulnak azok, akik mondjuk egy, egy szegény környezetből, egy nem támogató családból jönnek, de én is abszolút egyetértek veled abban, hogy nagyon érdekes, és egyébként popkultúrális alkotásokban és sorozatban, filmekben is sokszor foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel is, hogy akik jó körülmények között élnek, kirekeztik azokat, akik nem jó körülmények között élnek, de úgy fordítottan is igaz, Persze. hogy ez a nem lehet semmi bajod, hát igen. mert hogy te jó körülmények között élsz, és ez is egy ilyen érdekes, hogy hogy már fiatalkortól, miért van belénk kódolva, már akár gyerekekbe, iskolásokba, hogy amiatt így kell, meg újjel kell mutogatni, hogy, hogy mi ja, van. mert irigység
0: van, és ugye ez ugyanúgy van. Meg azt gondoljuk, hogy akkor nekem például az egy nagyon furcsa felismerés volt, hogy amikor én látszólag a leges-leges-leg több címlapon voltam, mert az rtl ben volt egy zsűri, aminek voltam a tagja, és közben kijött a félvilág, ami összefesztiválozta a világot. Tehát két olyan dolog, ez pont így egyszerre volt, ami nagyon fókuszban, ott voltam a fókuszban. A legboldogtalanabb korszakom, és a leg-leg-legmélyebb mérepülések mély magánéletileg. De ebből semmi nem látszott. És, és ugyanez, hogy, mert... Mert nem bevállalható, meg senki nem is gondolja. Mi, mi baja lehet ennek a nőnek? Miért? Tehát igen, ez, mi, mi, mi baja lehet neki? Ezt ott van cím, ezt akarta, nem? És ez a zsűrizés, hogy folyamatosan zsűrizzünk, és folyamatosan e, 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 azt gondoljuk, hogy azt, akit látunk a tévében, e, vagy aki egy ilyen riportban van, azt így ismerjük, azzal én, azzal én nagyon sokat találkozom, és az nagyon szomorú, vagy nem tudom. Például ezt nagyon sokszor megkapom, hogy miért nem is gondoltam, hogy egy kedves és megközelíthető vagy, mert valahogy tudod, van ez a zsűrizés.
1: Nyilván az is érdekes, hogy uh, muszáj visszakanyarodnom ahhoz a gondathoz, amit mondtál még a beszélgetésünk elején, hogy, hogy nem úgy érzed, hogy nem vagy főszereplője az életednek, uh. és uh, és egyébként lehetséges, hogy azért is van az, hogy amit mondtál, hogy már fiatal korottól neki mi baja lehet, mert tök jó élete van, ő szerepeket kap, ő ott van a tévében, ő megkapja a csillogást. És akkor amikor mélyen vagy, hát nem lesz milyen. Hát neked semmi bajod nincsen. És nem lehet a kicsit te is generálod vagy azért van olyan, ahol, ahol szívesen mutatnád meg akár ezt a kicsit. Sebezhető oldaladat, csak mondjuk nincs erre fórum?
0: Nem. Nem, azért nem, mert, mert én azt gondolom, hogy nekem a dolgom az az, hogy a, ezt a színpadon megmutassam. Most pedig két-három olyan szerepet is játszom, amiben ezt abszolút meg tudom mutatni. Én azért nem mondom el, mert. Tehát a nyilvánosság felé nyilván azért nem, mert. Mert sérülékeny vagyok, és nem akarom azt olvasni. Még a jót se szeretem magamról olvasni, amikor mondjuk úgy írnak, hogy én nem is nyilatkozom. Nincs szükségem pomponlányokra. Tehát az is ugyanúgy zavar, mint az, hogy mondjuk negatívot is, és végképp nem gondolom azt, hogy. hogy tehát, tehát, hogy mondjam, tehát amikor én túl vagyok egy problémán, és az mondjuk edukál embereket, tehát, hogy mondjuk. Én szeretek arról beszélni, hogy én nagyon jól váltam, mi nagyon jól váltunk el a férjemmel, és hogy ez miért fontos, hogyha hogyha két ember úgy dönt, hogy ez befejezi, de van egy gyerek, akkor miért kell, vagy hogy lehet jól válni, szerintem ez egy fontos dolog. Erről én szoktam nyilatkozni. De nem akkor beszéltem erről, amikor ez a dolog zajlott, mert az egy érzékeny dolog. Nem is gondoltam, hogy nekem bármilyen módon ventilálnom kéne a nyilvánosság elé éppen, ami történik velünk, de amikor már ez kiderült, hogy ez egy, ez egy jó módszer, ahogy mi ebből kijöttünk, akkor azt gondoltam, hogy hogy ezt talán megéri, vagy az, a, azzal lehet egyébként jót tenni, hogy ezt elmondott kvázi, edukálva öm, öm, ezt, ezt, ezt a problémát. Öm, de hogy. Öm, és a másik dolog, hogy én nagyon zárkózott vagyok a közösségeimben is, öm, amikor mondjuk baj ér, vagy van valami válság az életemben. És nem azért, mert én nem merem elmondani, vagy nem akarom, vagy, vagy nem jó nem a barátaim, vagy a, vagy, a, vagy a színházi kollégáim. Nem azért nem mondom el, hanem azért, mert nekem az a tapasztalatom, hogy minél több emberrel osztottam meg, amikor bajban vagyok és nem tudok dönteni, legyen az akár egy szakmai kérdés, vagy egy magánéleti kérdés, vagy egy gyerekkérdés, akkor mindig az van, hogy a legjobb szándékkal velem szembeülő embernek már a kérdés feltevésében is benne van ő. És abban a pillanatban ő feltesz a kérdést, és én elkezdtek másik irányba gondolkodni, és nekem az a tapasztalatom, hogy minden egyes olyan döntésem az életemben, amit én hoztam meg, és nem osztottam meg senkivel, azokért tudom vállalni a felelősséget. És minden olyan dolog, amit egy kicsit átbeszéltem, vagy kicsit tereltek, vagy a legjobb szándékkal ül velem szemben egy barátom, és tanácsol. Mert neki ilyen tapasztalata van, mert ő úgy hallotta, mert ő jót akar nekem. És mindig megzavart. És amikor meg én ezeket belül így elintézem, akkor, akkor sokkal jobban figyelni magamra. És én utána egyébként elmondom, hogy egyébként most azért tűntem el, vagy vagy most azért zárkóztam be, mert ez is ez történt. De a döntéseimben csak-csak saját magam döntök.
1: Ez nagyon tetszik nekem, hogy sokan vannak úgy, hogy tényleg, hogy amit te is mondtál, hogy bizonytalanok, és akkor kérnek tanácsot innen, Igen. kérnek impulzust onnan, és akkor az születik abból végül egy olyan megértés, vagy egy olyan megtapasztalás, amit, amit aztán maguk kivetesznek. De, de ez nagyon tetszik nekem, hogy ebben is egy ilyen határhúzó vagy úgy érzem, Igen, hogy meghúzod a határokat, hogy ezt a magadban lerendezed, eldönted, és hogy nem arról van szó, hogy titkolózzal, vagy hogy így direkt bezársz, hanem hanem először ezt magadban rendezed le, és hogy hogy ezt is egy korábbi interjútban említetted, hogy hogy képes vagy dönteni a saját sorsodról, legyen szó magánéletről, legyen szó szakmai dolgokról, és szerintem ideig azért gondolom, ez egy út eljutni.
0: Hát nagyon-nagy út. Nagyon-nagy út. És hogy
1: aki, aki mondjuk hasonló cipőben jár, hogy tényleg bármilyen helyzetben bizonytalankodik, akkor neked mi segített, hogy, hogy ezt a hatát meg tud húzni, meg hogy erre rágyere, hogy, hogy jobb az, hogyha te ezt magadban rendezed.
0: Hú, uh, hú, az egy hosszú, hosszú folyamat volt, és ez nem volt mindig így. Hmm. Egyszerűen azt például elkezdtem megérezni, hogy amikor egy párkapcsolatban vagy, akkor ugye azért nyilván vannak problémák a hétköznapokban, halára idegesít benne, hogy. És ugye hányszor van egy olyan helyzet, hogy egy barátnővel az ember kávézik, és el van, és szidja a barátnőjének a vele együtt élő embert. És volt egy ilyen pillanat, amikor nekem nagyon idegesített a kapcsolatom valamiben, és ezt elmondtam a barátnőnek, és utána mentem haza, és azon gondolkodtam, hogy, hogy ez nem fair. Hogy én együtt élek valakivel, és vele kéne lojális legyek. Ha idegesít benne az, hogy mit, hogy csinál, akkor miért nem neki mondom el. De az nem ér, hogy én a barátnőmnek, hogy én legyek jó, jó, én jöjjek ki jól ebben a helyzetben, és én legyek megsimogatva, hogy de te milyen szuper, vagy engem is idegesítene. Tehát nekem szükség, hogy miért van szükségem arra, hogy támogasson, mint egy ilyen pomponlány a barátnőm, azzal szemben, aki, aki az én párom. És ez egy ilyen lojalitás kérdés is. Én akkor például, ez ezt konkrétan emlékszem ennyire, mentem az a, a barátnőmmel való találkozás, és eldöntöttem, hogy én ilyet sose fogok csinálni. Hogy, hogy mondjuk elbizonytalanul valamiben a párkapcsolatom, és felhívom barátnőt, hogy szerinted ez mit jelent, mert ez is ez és ez, ez is ez történt. De ez egy ilyen, ez egy ilyen felismerés volt, hogy tudod, hogy így ez, így, ez így mindig, mint egy ilyen piros lámpa. Ez azóta is úgy van, hogy... hogy meg tartom magamat egyébként annyira, hogy nincsen szükségem arra, hogy így nekem is simogassák a, a vállamat, hogy így... De te vagy az és te gondolod jól. Mert, mert hiszem,
1: már gyerekkorodban se... Hát igen, lehet,
0: hát igen, tehát, lehet hogy, ezért, tehát le, lehet, hogy ezért van. De az, hogy... Hogy azokat a döntéseimet tudom vállalni, amiket én hoztam meg, az meg egy ilyen tapasztalás. Tehát hogy egyszerűen arányosan egyszer csak iráértem, hogy mindig az az igaz. Mert, és nagyon sokszor döntöttem rosszul, de akkor is azt tudom mondani, hogy de ezt én. De ez az én döntésem. És én nem. Nem. Még a rossz döntéseimet is jobban szeretem, mint az, amikor meggyőztek erről-arról.
1: És egyébként tényleg amit mondasz is, hogy amikor egy baráti beszélgetésen éppen kiventiláljuk magunkat és elmeséljük, hogy mi bánt, akkor is igazából csak egy oldalt ismertettünk, szóval azt nem ismertetjük, hogy mi miben idegesítjük. Hát,
0: lesz, hát abszolút. Ugyan, ez is igen, igen. érdekes.
1: Meg a másik, ugyanúgy, mint ahogy említettük a, akár a mozgássérülteknek való segítségnyújtásban, szerintem a segítségnyújtásnál is van ez a kéretlen tanács, amit még akkor is adnak, ha nem kéred, de igen. ha meg kéred, akkor meg jönnek a kéretlen tanácsok, és ez is érdekes, hogy ettől, hogy mondjuk, hogy lehet elzárkózni, vagy hogy így Kicsit eltávolodni, meg kicsit a közösségi médiát is abból a szempontból behoznám, uh-huh. hogy amikről most itt beszélgettünk, nagyon hasonlít abban, hogy végül is, ahogy te is mondtál, hogy címlapok, szerepek, Tehetség kutató műsor, zsűrizés, stb., hogy ott azért csak van egy hajpolás, tehát Igen. van egy fény, meg biztos, hogy rengeteg mondják, hogy milyen szép, milyen értelmes, milyen csodálatos. És akkor ugye jön a másik oldal, mert ott is mindig van egy másik oldal, ami kicsit így lehúzza, hogy, hogy így, meg úgy, meg amúgy, és ez is egy ilyen, egy ilyen érdekes kettőség, és mennyire, mennyire tudott-e úgy, hogy azért már jó ideje ismernek téged, látnak téged képernyőn, látnak téged színhezben. Mannyire tudod, tudod magad kicsit távol tartani ettől a lehúzó oldaltól? Nagyon
0: érzem. Nagyon érzem. Um, Mindenkinek, ak, akinek mondom, hogy pff, nem tudom, mit olvastam, vagy nem Minek olvasod? Ugyan már, ne nézz oda. És én is ezt megpróbáltam. De az, tehát az jó, tehát egy ilyen szemellenzővel létezünk. És azért ugye alapvetően az azért lettem színész, mint hogy mindenki azért lehet, hogy így tapsoljanak és így szeressenek. Ugye azért ez minden, minden előadó művésznek, minden zenésznek, minden énekesnek, ez egy, ezért csináljuk. Azért csináljunk, hogy hatást keltsünk. És a hatás az legyen, ha kell sírjanak, sírjanak, kell nevesenek, de mindenképpen szeressenek. Uh, és egy ilyen helyzetben tényleg száz pozitív kommentet is teljesen tönkre tud tenni egy rossz, és van egy-két olyan ember, aki teljesen függetleníteni tudja ettől magát, ez nekem nem mindig sikerül, és nagyon sokat kell azon dolgozzak, hogy ne szökjön be a, a mindennapjaimba, hogy azt gondoljam, hogy mindenki ezt gondolja. Mert ott rögtön azt gondolod, hogy egyébként meg biztos, Mindenki ezt, mindenki így utál, és mindenkit ír. Én, is, én nagyon sok embert irritálok. Nagyon sokan azt gondolják, hogy csúnya vagyok, hogy szörnyű a hangom, hogy megőrülnek tőlem, hogy miért kell már meginez, hogy bi- semmi nem igaz. Tehát, hogy tudod, tehát, hogy minden, Tehát tényleg azért, sokan vannak. Mert mindenkiben van valami megosztó, aki ugye elől van, vagy arról lehet így bármit mondani. De nagyon tájni szokott. Miközben például a színházban, vagy a filmen a pozitív kritika, az, vagyis ugye a, a, a kritikának az a része, amitől, amit tudok, úgy értem a pozitívat hasznosítani, épülni, tehát egy segítő kritika, az, az kifejezetten, tehát nekem a tényleg mindent lehet mondani, hogy én egyáltalán nem sértődöm meg. Kifejezetten szeretem, hogyha így. Um, keményen vagyok tartva, nagyon szeretem, amikor nem álljul el tőlem egy rendező, hanem minél inkább azt akarja, hogy jobb legyek, tehát én, engem, én egy terhelhető ember, egy ilyen versenylú típus vagyok, akit abszolút, és ez rossz hogy ütni lehet, de kifejezetten jót hoz ki belőlem, hogyha hogyha ha és kiméletlenek velem, akár, ha kell. Az, az igazságtalan um, részrehajló kritizálás, az, az nagyon szokott fájni. Igen. Az a nem, nem, nem is tók. Egyébként mit kezdeni.
1: <gül> Én is úgy vagyok vele egyébként. Annyit beszélgetünk, meg olvasunk, meg, meg próbálunk inspirálódni arról, arról a témáról, hogy ne foglalkozz vele, mit gondolnak mások, meg, meg kit érdekel, meg etelkelt et, el, hát nehéz. nehéz. De, de, de nyilván tényleg abban is volt igazság, hogy ez mit fog gondolni a falu. Hát semmit Természet. nem fog gondolni a falu, de, de azért csak van a falunak egy része, aki meg, mégiscsak rákcsál valami témát. <gül> És... Um, azt is olvastam egy korábbi interjútban, hogy, hogy neked az is egy nagy előrelépés volt, hogy mind szakmailag, mind mint a magánéletedben, hogy meghúztad a határt abban is, hogy azok az emberek, akik téged nem építenek, ők ne legyenek meg benne az életedben. Okay. És ilyenkor, hogyha valaki... Szerintem ez, erről azért fontos szerintem beszélni, mert hogy, hogy az is tud segíteni annak, aki, aki még nem veszi észre, hogy őt ilyen emberek veszik mm-hmm. körül. Mik, mik látnak így a... Red flag
0: Hú, ez nehéz, és olyan nehéz tanácsot adni, vagy csak a saját, saját magamról tudok beszélni, hogy minden olyan helyzetben most már nekem nagyon jó a belső csengőm, amikor azt érzem, akár legyen az egy szakmai társaság kapcsolat, vagy magánéleti hogy manipulálva vagyok abban a pillanatban. Ez nyilván én, já, én is jártam és remélem mindenki jár, vagy mindenkinek kéne járnia, tehát nagyon nagyon sok mindenen vagyok túl, és most már abszolút tudom, hogy mi az, amikor, a, amikor triggerel valami, hogy na most jön egy ilyen manipuláció, és az legyen tényleg akár szakmai, akár magánéleti, és azonnal jön a, a vörösvény, hogy innen, innen innen el kell menni. Le kell tenni a telefont, befejezni az e-mailezést, tudod, tehát tehát azt kell mondjam, hogy nagyon kitapasztaltam, és nyilván ez ez azért volt, mert nagyon sok ilyen helyzetben voltam, de felvérteztem magamat, és igyekszem minden ilyen lehúzó és manipuláló embert elkerülni. Nagyon kedvesen, tehát ez is egy ilyen másik dolog, hogy, hogy... az életemben például tudok a, a, a közvetlen színházi környezetemben olyan embert, akinek nem gondolom már, hogy a szemébe kéne mondjam, mert annak sem értelme nem lesz, és csak tovább gördődik, hanem nagyon tisztesen elkerülöm tisztes távolságból. Nem kell nekem az a, az a, az a nyerés, az a mecsnyerés, hogy mondjuk magamért, hanem én az állok ki magamért, hogy így elhúzódom, És mint egy ilyen filtert így... Kidobok. és közben működünk együtt, és csak, csak, csak vigyázzuk, így vigyázok magamra.
1: És hogy mondtad, hogy jársz terepére, amit egyébként én is mindig hangoztatok, és szerintem nagyon fontos, okay. hogy, hogy magunkra is figyeljünk meg, kérjünk segítséget, hogyha segítségre szorulunk bármilyen okay. szempontból is. Te mennyire figyelsz arra hogy nem manipulálj, mondjuk ne hagy kéretlen tanácsot, ne befolyásolj, igen. ami egyébként neked, mint individumnak szükséged van Igen. rá, hogy ezek a hatások téged ne érjenek.
0: Igyekszem nagyon. Igyekszem nagyon, és az is egy ilyen nagyon... Nagy felismerés volt, hogy, hogy sokszor azért a manipulálás, hogy mi minden is tud egyébként manipulálás lenni. Tehát, hogy mondjuk egy nem szándékos, mondjuk nem szerelmi de. helyzetben a, 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 egy, egy érvelés az, hogy nekem mennyire rossz, amit te csinálsz. Szóval tudod, az hosszabb, tehát az valamelyik szempontból az is tűnhet manipulálásnak, miközben meg az a jó, hogyha asszertívan tudunk kommunikálni arról, hogy mi mit érzünk, és nekem miért rossz, amit te csinálsz. De azért az, hogy ez hogy van csomagolva, azért én is rengeteg ilyen hibát az életemben egyébként elkövettem. A legfontosabb nekem az az, hogy hogy a gyerekemet igyekszem a lehető legkevésbé manipulálni, és hogy semmi ne azért történjen, mert nekem jó vagy nem jó. Vagy hogy semmit ne azért csináljon meg, vagy vagy ne csináljon meg, mert hogy nekem akar kedvezni. Tehát azért ez ez minden nap, hogyha erre így... És én amikor azt mondom, hogy hogy tudatos vagyok... Akkor akkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én nevétenék minden nap valami hibát, ilyen szempontból akár... Hanem, hogy hogy én tudom, hogy hogy erre figyelnem kell minden nap. Hogy a lehető legkevesebbet. De valahogy mindig ezt gondolom, hogy hogy nagyon hiszek magamban, meg az emberben. Ma például volt egy vitám a gyerekemmel, akiben lehet, hogy most bujkál egy betegség. És nagyon-nagyon nehezen indultunk el az iskolába. Mert ezért ez még egy ilyen bujkálálálós betegség, és iszonyatosan elengedte magát abban, hogy ő neki most rossz. Én meg ugye nem tudtam pontosan lekódolni, hogy most tényleg beteg ez a gyerek, vagy egyszerűen nem akar iskolába menni. És, és elkezdtem nyomasztani azzal, ami nekem egyébként egy ilyen megküzdésem, mondjuk egy fejfájás ellen, hogy hogy megpróbálom ezt leküzdeni, le- le tehát megpróbálok mindent annak érdekében elkövetni, hogy valószínűleg nem beteg vagyok, csak nem ittam elég vizet, nem mentem pisilni, nem fogtam fel a hajamat, vagy érted, Tehát, hogy megpróbálok mindent megtenni, és ha majd beteg leszek, akkor azt majd kezeljük. De egyébként meg az, hogy, hogy nem, nem tapicskolni abban, hogy nekem rossz. és akkor a Ugye ezt két dolog miatt is hoztam fel ezt a témát, hogy először is szerintem nagyon sok mindent meg tudunk csinálni, hogyha, hogyha hiszünk magunkban. Tehát, tehát abszolút lehet egy, még, még akár egy... Tehát, hogy én soha nem fürdőzöm abban, hogy nekem szar, hanem valahogy, akkor kibillentem magamat is valami más csinálok. De hogy ez például, ez most vajon manipulálom-e a gyerekemet azzal, hogy elmondom, hogy én egyébként nekem nem hagyom magamat rosszul érezni. Vagy nem, vagy, 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 vagy nem engedem el magamat, hanem ne enged el magadat. És, és már ő mondta, hogy most ez nekem nem mond, hogy te, te mennyire jól csinálod, én meg nem, hanem hogy engedd meg, hogy én nekem most jól esik, hogy sajnáltatom magamat. És ez egy, ez egy, ez egy, ez egy pici helyzet reggel a fél órában, amíg beérünk az iskolába, de, de ez például egy ilyen helyzet, hogy, hogy, hogy ott mindig figyelnem kell, hogy mi az a határ, hogy hogy neki hogy adok tanácsokat, vagy hogyan nem veszem komolyan az ő iskolakerülési szándékát, de hát ez, ez egy folyamatos ilyen harc saját magammal egyébként, nem tudom értető ez így, amit mond, tehát, hogy igen, tehát hogy, és ez ugyanolyan, hogy nekem ugyanannyiszor fáj a fejem, mint másnak, és ugyanannyiszor nagyon kellemetlen a, a, a ciklusomnak a minden hónapban, amikor ott vannak a, a piros betűs napok, de, de nem hagyom magam ezt rosszul érezni, hanem beveszek egy gyógyszert. Vagy, vagy elmegyek futni, vagy elmenyek szaunába, vagy megiszom egyszerre két liter vizet, valamit csinálok. De nem hagyom azt, hogy befolyásoljon a munkámban, a veled való beszélgetésben, a gyerekemmel való együtt töltött időben, hogy éppen én most menstruálok, vagy éppen migrénes van.
1: Két lábban állsz a földön, nem hagyod, hogy lehúzzon, hogyha valamikor rosszul érzed magad, uh-huh. próbálod meghúzni a határokat, hogy mi az, ami épít uh-huh. és mi az, ami nem, okay. és tudsz dönteni a saját sorsodról, és most már csak így a beszélgetésünk végre annyi kérdésem lenne, hogy, hogy bár azt gondolom, hogy óhatatlan egy édesanyának, a főszereplő az életében a gyerekkel lesz, igen, amit megszületik. De, de hogy látod így, kicsit előre tekintve a jövőbe, hogy Kovács Patricia, mikor lesz Kovács Patricia filmjének a főszereplője? Megengeded magadnak? Meg- egyébként
0: megengedem, csak nekem erre figyelni kell, hogy megengedjem. Tehát nem az van, hogy én, én tényleg mint egy ilyen személyzet létezem a, a, a mindenkinek az életében, aki részt veszek, legyen az akár a közönség, vagy a velem együtt élő ember. Nem ez van, hanem nekem erre figyelnem kell, hogy, hogy igenis a, engedjek meg időt saját magamnak, ami nem arról szól, hogy éppen most ráérek, és akkor kitakarítom a lakást, hanem hogy én mondjuk saját magam vagyok, hogy én is legyek az én néha a főszereplője, de mindig valahogy oda jut, ki, hogy nekem azért ezen dolgoznom kell. Tehát ezen is kell egyébként nekem tudatosan dolgozni, hogy figyeljek magamra. Egy kicsit az a segítségem van, hogy ameddig ennyire jól ellátnak színházi feladatokkal, tehát én most azért nagyon sok olyan, olyan minőségű és olyan fontos dolgot csinálok mondjuk a vix színházban. Most is elkezdek egy dolgot próbálni, ami viszont az én időm. Hogy hogy ezzel, hogy ezzel tudok ilyen színvonalon is ilyen sokat és ilyen nagy feladatokat csinálni, ami, ami nagyon nagy boldogságot okoz. És ilyen értelemben ez az én időm, hogy <gül> hét-től tízig ott vagyok, megpróbálok, meg és egy csomó, és én, én, ezt, én ezt boldog vagyok, és ez, ez feltölt. És nyilván egy kicsit többet kéne. Elmenni, válnászterzni, meg nem tudom. Kikapcsol a telefonnal lenni, hosszú hétvégéken, de, de, de ezzel meg dolgozom, hogy ezeket meg, megengedjem magamnak.
1: De azt is jó, ha lenne egy munka, az, ami annyira feltölt téged, meg az ott abszolút, ott, abba, tudsz esetleg, és ezt öröm hallani. Igen.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést, szépen. köszönöm. A műsor a Béton partnere.